0: Il était une fois, une production des médias catholiques. Manu Van Lire. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans Il était une fois, votre émission de Catobel, qui vous emmène aujourd'hui à la découverte des petits chanteurs à la Croix de Bois. Clément Laloyaux s'est rendu à la collégiale Saint-Nicolas de Ciné pour rencontrer ce célèbre chœur composé de 24 garçons. Les petits chanteurs étaient en Belgique au mois de mars pour une tournée qui est passée par Nivelles, Verviers, Avin, Framerie et Ciné. C'est donc dans l'ambiance particulière d'avant-concert que Clément a tendu son micro à deux gens de chanteurs de cette manécanterie mondialement connue. Je vous propose de découvrir sans attendre cette atmosphère unique du chant choral religieux.
1: Timothée Martin, Bonjour. 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 Donc ça fait déjà deux jours que vous sillonnez la Belgique, Verviers à 20, maintenant Cineb, dans le cadre d'une tournée de quatre dates. Une tournée exceptionnelle en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tout d'abord, les garçons, première question, comment trouvez-vous le public belge jusque maintenant Martin, par exemple
2: Le public belge est très chaleureux.
3: Euh, oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous dire qu'ils étaient ravis, euh, qu'ils avaient vraiment beaucoup apprécié
1: le concert. Pour recentrer les choses, toi, Timothée, tu as quel âge j'ai 15 ans. 15 ans et toi Martin
2: Et moi j'ai 12 ans.
1: Est-ce que vous avez été dans d'autres pays avant la Belgique Est-ce que c'est une tournée qui dure déjà depuis longtemps Martin
2: euh, Oui bah là on a fait euh, des tournées à l'étranger cette année. En décembre on est allé en Corée aux Philippines, mmh. en Corée du Sud donc euh, voilà c'était vraiment super. Et euh, sinon en février on est allé euh, à La Réunion aussi.
1: Et ici du coup après vous allez en France c'est ça Oui. C'est ça. Vous terminez la tournée En fin
2: d'année hein on fait trois tournées en France.
1: Ok. Et pour une tournée comme ça, Timothée, ça prend combien de temps niveau préparation, répétition Depuis combien de temps vous, vous répétez, vous préparez ce concert
3: Pour apprendre un nouveau répertoire en entier, on met à peu près deux mois. Ouais. Et euh, sinon, c'est un travail de tous les jours. Chaque répétition, on, on cherche à s'améliorer à ouais. améliorer les, les points qui posent un petit peu plus de problèmes. Tous les jours, donc. Euh, oui, vous -vous avant chaque concert, on répète une
1: heure. Le week-end, genre le dimanche, vous avez un peu congé ou pas du tout non plus
3: En général, quand on n'a pas de tournée, oui, on rentre. Pour ceux qui ont la chance d'habiter proche, ils peuvent rentrer euh, même tous les week-ends. Sauf quand il y a des tournées euh, qui peuvent prendre sur les week-ends et parfois sur euh, des vacances.
1: Concrètement, Timothée, je continue avec toi, quel style de chanson vous allez interpréter ce soir Est-ce que c'est des auteurs connus C'est des chansons connues qu'on entend parfois, nous
3: Oui, en première partie, on va surtout euh, chanter des chants sacrés, avec du répertoire plutôt classique, plus ancien. Okay. Et euh, en deuxième partie, on, on produira plutôt des, des chants profanes, euh, des chants euh, plus
1: traditionnels. Des chants qui passent à la radio quoi. Oui, voilà, vrai. Martin, pour revenir vraiment au Petit Chanteur La Croix de Bois, toi, depuis quand tu fais partie du chœur
2: Alors euh, moi, c'est ma troisième année. Ouais. Donc, euh, bah voilà, ça fait déjà deux ans que bah, je vis euh, un beau projet. Malgré le, le Covid, on a fait quand même beaucoup de tournées, voilà, c'est super.
1: Et donc tu as commencé à 9 ans, c'est ça
2: Oui. Tu as passé ça. un
1: casting. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la manécantrie, qui est le terme officiel
2: euh, ben, On passe une audition. Mm -hmm. Donc euh, si on veut passer l'audition, on doit apprendre deux chants et une poésie. Ah, ouais. Et on doit faire une lettre de motivation. Euh. Donc voilà.
1: Et tu sais si c'est très restrictif, s'il y a beaucoup de candidats pour peu de places
2: Généralement, il y a beaucoup de candidats, oui. Ouais. Mais il euh, n'y a pas tout le monde qui est pris, mais la plupart quand même.
1: Et toi, c'était un rêve que tu avais depuis encore plus petit de faire partie des chanteurs, ou c'est plutôt quelqu'un de ta famille qui t'a proposé, qui t'a dit oh ce serait bien que tu ailles là-bas
2: Déjà, mon frère était avant le petit chanteur ah, et ouais. mon père, euh, mon père aussi euh, faisait partie un peu des petits chanteurs. Il était président, donc. Euh, ah ok. Et donc, euh, bah, ils m'ont incité un peu à venir et moi ça m'intéressait toutes ces tournées, l'internat et tout ça, donc. Euh bah, j'ai pas hésité, j'ai bien voulu.
1: Et toi, Timothée, c'était aussi un rêve d'enfant de faire partie des petits chanteurs
3: Alors, euh, oui, moi je suis rentrée en 2019, donc il y a 4 ans. Je chantais depuis le CE1, 8, 8 ans. ans. Donc euh, j'ai déménagé, donc je cherchais euh, un endroit où chanter euh, de nouveau. Et j'ai trouvé les petits chanteurs et ça a tout de suite été euh, mon rêve absolu. Je voulais ouais. absolument rentrer dans cette école.
1: Donc tu fait aussi le casting, tu été intégré, et tu t'es tout de suite plus là-bas
3: oui, j'ai mis euh, trois mois à convaincre mes parents d'aller en internat Mais euh, oui, finalement, j'y suis rentré et euh, je regrette pas du tout
1: C'est ça, parce que l'école est basée à Autun, Autun en, en Bourgogne, Bourgogne. Et c'est loin de chez vous, ça, par exemple, la, la Bourgogne
3: Personnellement, j'habite à 45 minutes ouais, en voiture, ça donc ça va
1: et toi Martin t'habites loin
3: Et
2: moi euh, non pas du tout, j'habite à Autun même. Ah oui ok pas mal. <rire> donc ça. Voilà, c'est plus simple.
1: <rire> Parce que sinon, donc, le, le concept c'est une école qui fait aussi un euh, pensionnat, internat, je Interna. je Interna. que, internat. Oui, internat. Où, souvent vous revenez les week-ends chez vous quand vous n'êtes pas en tournée ou vous restez plus longtemps là-bas
3: Il y en a qui viennent par exemple de beaucoup plus loin. On en a qui habitent à Madrid. Oh, ouais. Il y en a un qui euh, venait de, de Dubaï. Et donc euh, évidemment, ils ne retournent pas tous les week-ends chez eux. Donc ils sont euh, en famille d'accueil euh, le week-end euh, en métropole, et puis,
1: euh, et puis voilà. J'enchaîne avec Martin. J'ai vu sur le site qu'il y avait à peu près 80 chanteurs dans l'école. Ici, vous n'êtes pas tous là. Comment est-ce qu'on fait pour vous sectionner pour tel concert, telle tournée
2: bah Alors, euh, au tout début d'année, on fait euh, tous une audition. Ouais. Donc on passe pour euh, voir si on connaît bien nos chants, si on a une bonne technique vocale et tout ça. Et donc après, ils font, à partir de ça, ils font les, les listes pour savoir qui va partir, euh, qui va rester.
1: Il y a quand même un ouais. certain roulement genre quelqu'un qui n'est pas pris à euh, un oui. moment peut revenir après ou... Oui, c'est aussi fait sur, des crit... sur euh, plusieurs critères
3: euh, plus euh, immédiats. Par exemple, le comportement. Ah ouais. Donc euh, euh, si on est sage, et ben, euh, on a plus de chances de partir. Sur un critère scolaire, parce que rattraper le travail euh, en tournée, ce n'est pas forcément évident, donc il faut pouvoir euh, rester euh, à niveau. Et le niveau artistique, donc si on connaît nos chants et...
1: Donc ça veut dire que vous êtes des bons élèves, que vous êtes sages, que... Bon, bon,
2: bon bah, en quelque sorte.
3: Oui, en général, et puis après ça tourne aussi, donc pour que ce ne soit
1: pas tout le temps les mêmes qui partent. Ouais, euh, oui. La vie à la Bande des Canteries, c'est boulot, 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 ou est-ce que vous avez aussi des plages de détente, des moyens de vous divertir
2: Bah oui, on a, on a des temps pour nous divertir, euh, par exemple le soir... On rentre à l'internat, on fait nos devoirs et tout ça. Ouais. Et après, on a un temps, pour, euh, pour, par exemple, pour se défouler, pour faire du sport, ou alors pour faire des jeux de société tranquillement. Et, et
1: donc, voilà. télévision et tout, si vous voulez regarder un match de foot, genre en France, Pays-Bas, vous pouvez <rire> ou... <rire>
2: euh, Non, ça, on n'a pas de télé à l'internat. Pas de télé non.
1: Mais vous allez vous, vous occuper autrement quand même. Oui, oui. oui. Combien, allez, imaginons hors tournée, combien d'heures de répétition de chant vous avez par jour, Timothée
3: Au collège, on a de 8 à 10 heures de chant. Par jour par semaine Ah oui, ok. <rire> donc deux heures le mardi matin quatre heures le, le mercredi après midi et deux heures le jeudi matin Ok. et euh, moi je suis au lycée donc j'ai euh, moins d'aménagements qui me permettent de venir chanter j'ai euh, néanmoins le mercredi après midi donc 4 heures de chant euh, dans la semaine
1: parce que tu fais partie d'une école qui est hors euh, petit chanteur vous n'avez pas des cours particuliers, des professeurs qui viennent sur place
3: euh, Non, puisque l'ouverture du lycée euh, aux chanteurs, c'est récent.
1: Ah ouais. Donc, il n'y a pas encore énormément d'aménagements, mais euh,
3: malgré tout, euh, on s'adapte et
1: puis euh, ça permet de bien vivre quand même. J'imagine que les cours de chant sont importants, je vous vers le toi, Martin, parce qu'un chœur, ce n'est pas seulement chanter comme ça sous sa douche une bête mélodie. Vous avez toutes des voix qui doivent faire des harmonies, des trucs complexes. Chanter, ce n'est pas simplement comme moi, je chanterais une mélodie. Vous, vous avez des trucs très euh, élaborés comme ça.
2: Oui, oui bah un chœur euh, déjà il faut il faut qu'on soit homogène, qu'il y ouais. ait un seul son. Faut pas que des voix ressortent ou voilà. Donc euh, ça c'est beaucoup d'entraînement. C'est pour ça qu'on a on a pas mal de chants euh, pendant la semaine. Donc euh, voilà, ça demande de l'entraînement avec les chefs de chœur et tout ça. ouais
1: ouais. ouais. Je continue avec toi Martin, ici le, la tournée est centrée sur la, enfin, sur la cathédrale, rend hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, on a vu les images de l'incendie, ce qui était assez terrible, pourquoi est-ce que est, pour toi c'est important de rendre hommage à cet euh, édifice qui est peut-être plus qu'une église
2: bah, Déjà c'est un symbole un peu de la France et de, bah, voilà, de Paris, mm -hmm. c'est important de rendre hommage à ça parce que bah, c'est important, euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris tout le monde connaît un peu, ouais. et oui c'est symbolique pour nous
1: et pour eux. Toi, Timothée, quand tu chantes, par exemple, comme tu vas chanter ce soir, est-ce que c'est une partie de plaisir Genre es transporté par la musique et tu tout Ou est-ce que c'est vraiment une, un travail, une concentration seconde par seconde qui même te rend fatigué par après
3: Je dirais que c'est un peu, un peu des deux. Ouais. On a besoin d'une grande concentration, donc euh, il faut pas, euh, le, on ne le prend pas à la légère.
0: Ouais,
3: ouais. Euh, ça demande beaucoup de concentration, d'attention, de technique. Mm -hmm. Ça arrive que je sois content, enfin je suis tout le temps content de chanter, mais ça arrive que pendant le concert, ça me repose de, de chanter. Ouais, y a des je profite peu... vraiment du, du moment. Ah ouais,
1: ouais, ouais, ça. Et en plus, j'imagine qu'avec maintenant vos années de cours et tout, vous vous sentez directement, si vous êtes juste ou pas, que même vous, vous êtes un peu votre propre chef d'orchestre.
3: Bah, on peut se rendre compte de nos propres erreurs. Mmh. Bah après, on a tout le temps besoin d'un professeur qui nous suit pour tout le temps s'améliorer, mais on peut, on peut s'autocorriger et se, se corriger
1: entre élèves aussi. Tiens, Martin, est-ce que toi, tu préfères performer dans des grandes salles comme tu as peut-être eu en Corée du Sud ou quoi Ou dans des églises, toi, niveau acoustique, niveau son, tu préfères quoi
2: bah, Niveau acoustique, je préférerais, je pense, les églises ouais. parce que ça, ça résonne et forcément, les petits chanteurs à croix de bois, c'est une mission aussi de, pour porter la foi. Ouais. Donc, dans, une, dans les églises... Bah c'est mieux, mais les grandes salles, c'est plus impressionnant avec plus de monde et c'est vrai que oui, c'est plus impressionnant.
1: Vous avez fait jusqu'à combien de personnes en Corée ou ailleurs
2: Alors, le, le plus gros le, que vous avez eu La plus grande salle qu'on a fait, c'était donc à Séoul. Ouais. On a fait à peu près 2500, un peu plus de 2500. Ah ouais. Euh... Oui, c'était impressionnant.
1: Il n'y a pas un peu de track comme ça avant ou...
2: Bah si, un petit peu, parce que là, c'était le plus gros concert de la tournée. Ouais. Donc euh, oui, là, il y a le track qui se ressent un peu avant le concert. Mm -hmm.
1: est... Tiens, est-ce que toi, Timothée, tu as une chanson coup de cœur, hein, une chanson du répertoire, qu'il soit catholique ou même euh, plus mainstream, que tu aimes bien chanter Bah, personnellement,
3: c'était « Sous le ciel de Paris », car c'était la chanson de, de mon audition. Et en fait, c'est celle qui a un peu incarné mon désir de, de rentrer au chanteur. Ouais, ouais. Et donc, euh, même, euh, même si je la chante depuis 4 ans, et ben, je ne m'en lasse pas.
1: Donc, c'est vraiment celle-là. Je vais faire un petit coup de pub. Je crois qu'elle est sur votre chaîne YouTube, dans une des salles, je ne sais pas où, peut-être Séoul. Ah ben, voilà. Donc, euh, vous pouvez aller voir si vous voulez, euh, chers auditeurs. Et toi, Martin, c'est quoi ta, ta chanson Coup de cœur
2: bah, C'est aussi euh, plutôt en deuxième partie, donc le Douce France aussi, juste avant sous le ciel de Paris. Ouais. Bah, je préfère les chants euh, plutôt de la deuxième partie le, que la première partie personnellement. Ah. Euh...
1: Est-ce que euh, vous devez avoir une grosse base théorique religieuse quand vous êtes au petit chanteur à Croix-de-Bois Est-ce que déjà vous devez être catholique C'est quelque chose qui est demandé ou c'est euh, devenu optionnel C'est pas obligatoire.
3: Mais on a une vie de foi euh, très, très forte, ouais. on a la messe euh, tous les mercredis, mmh. puis euh, une adoration euh, un jeudi par mois. Donc euh, on peut ne pas être, euh, ne pas être euh, catholique, il y a des protestants qui, euh, qui sont rentrés, mmh. et je pense que même on peut rentrer euh, sans, sans être spécialement chrétien, mais euh, mais il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir porter cet engagement quand même.
1: Et euh, vous avez des cours de religion sur place, ou même parfois peut-être des contacts avec un prêtre, un aumônier, un martin
2: On a un aumônier, oui, qui s'occupe de la messe, donc tous les mercredis, mm -hmm. et de l'adoration aussi, euh, chaque jeudi par mois. Et euh, il nous fait aussi les cours de ah ouais. Donc on a un cours de caté euh, par semaine, où, euh, bah, voilà, où on se renseigne euh, sur la foi. Ouais. Et euh, tous les mardis soirs, on a... Euh, on a par classe euh, 30 minutes de lecture spirituelle que le, notre aumônier euh, nous prépare euh, pour nous.
1: Et j'imagine genre des chansons du répertoire chrétien que vous chantez, il y a tout un apprentissage derrière de ce que vous chantez. Genre, vous ne faites pas que chanter un texte comme ça, vous essayez de comprendre ce qu'il y a derrière, les messages qui sont transmis. Je peux... Timothée, tu as l'air d'acquiescer
3: euh, Oui, plutôt, ben, on essaye de ne pas réciter euh, bêtement les... enfin, ces paroles, ouais. parce que bah, ça a une réelle signification. Donc, euh... En général, on essaye quand même de, de savoir euh, ce que ça veut dire. Par exemple, quand c'est en latin ou même en français. Ah, vous chantez en latin euh, Oui, parfois, ah, ouais, ouais. et euh, dans d'autres langues même. Et euh, donc, on, on essaye un petit peu de se renseigner sur le sens euh, général. ouais. ouais.
1: c'est bien. Est-ce que euh, tu as, toi, une figure biblique, un saint, ou même une histoire liée à la religion qui euh, te marque et que tu prends peut-être en exemple comme ça
3: J'aime bien euh, m'inspirer des saints un peu emblématiques, par exemple euh, les saints euh, qui ont accompagné euh, les enfants. J'ai plus le nom, mais euh, dans Don Bosco, ouais. Ah ouais, 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 Don Bosco, Donc, euh, ça, ça m'inspire particulièrement.
1: C'est son histoire ouais, qui, voilà. qui t'inspire
3: Parce que ça rejoint un petit peu notre
1: mission. Ouais, clairement. Voilà. Toi, Martin, tu as un élément de la religion, une figure ou une histoire qui te marque et...
2: Bah moi je dirais aussi que Don Bosco c'est un bon exemple parce que bah il a, il a un peu réuni tous les enfants pour en faire un, un vrai groupe ouais. Soudé donc euh, franchement euh, oui euh.
1: Tiens une petite question que je me suis posée en préparant l'interview est-ce que la, la croix de bois qui est donc dans votre nom c'est quelque chose que vous porter constamment ou peut-être lors des concerts où vous, vous lavez tout le temps les sortes de petite croix de bois là qu'on voit sur vous C'est oui. quelque chose qui est obligatoire
2: Alors euh, bah déjà on a la croix euh, sur notre insigne ouais. Donc euh, sur nos uniformes et tout ça et aussi en première partie euh, de chaque concert, on porte une aube. Donc ah ouais, où ouais. aussi, on a la croix et où on...
3: Je précisais que l'aube, c'était le, le grand habit blanc qu'on avait. Ouais Et donc euh, la croix de bois qu'on qu porte par dessus, c euh, ça a été euh, rajouté au, au fil des années euh, à l'époque. On la porte uniquement pendant la première partie. Mais euh, par contre, on a euh, oui, la croix, euh, la croix la, sur notre
1: insigne qu'on euh, porte euh, tous les jours. Est-ce que l'aube, ça rajoute un cachet quand tu chantes Par exemple, il euh, y a des acteurs de théâtre, quand ils revêtent leur costume, ils sont comme tout autre, comme toute autre personne. Est-ce que toi, tu as un peu ça, j'aurais une symbolique quand tu mets l'aube sur toi Quand on revêtit l'aube, ce n'est
3: pas, euh, pas dénué de sens. Ouais. On, on revêt quand même un vêtement euh, liturgique, donc on est obligé d'avoir une certaine euh, attitude euh, en conséquence. On ouais. essaye de bien se tenir, d'être professionnel.
1: Tiens, Martin, euh, on quitte un peu le côté religieux, on va sur le côté plus euh, populaire. Est-ce qu'il y a un chanteur, un groupe non chrétien que toi, tu particulièrement
2: Pas forcément, mais après, j'aime bien un peu tout ce qui est… Euh, bah tout, par exemple, là, ce qu'on chante en deuxième partie, j'aime bien euh, toutes ces musiques-là. Ouais. Donc euh, franchement, euh, le programme me plaît. T'en as ouais, pas un ça qui ça.
1: ressort du lot, genre hein, que une artiste, même quelqu'un avec qui vous avez déjà chanté par exemple enfin, Toi tu t'as pas euh, genre une figure d'adoration mais au niveau <rire> plus euh, musical
3: On n'écoute pas forcément que des chants euh, qu'on chante, ouais. moi personnellement euh, bah, j'aime bien euh, la musique euh, pop, ouais. Puis, euh, J'aime ai, beaucoup euh, certains compositeurs
1: euh, récents. Ce genre de chansons, du coup, est-ce que parfois vous faites l'exercice de tous ensemble, même pour le fun, de les reprendre Je ne sais pas s'il y a par exemple Vianney qui sort une nouvelle chanson, est-ce que votre professeur va venir et vous allez tester un peu des nouveaux trucs Ou vous restez surtout dans vos classiques euh, à répéter pour les tournées bah alors, avec les professeurs, on travaille plutôt sur,
3: euh, sur le répertoire euh, sur lequel il faut se concentrer pour les prochaines tournées. Par contre, euh, ça peut arriver qu'on qu chante entre nous à l'internat. C'est marrant. Ah,
1: c'est bien. <rire> Est-ce que toi, Martin, tu as des anecdotes, des souvenirs de précédentes tournées Par exemple, un pays que tu as bien aimé, un concert qui a été incroyable.
2: Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, euh, le concert à Séoul, ouais. euh, c'était vraiment impressionnant. C'était la première fois que je chantais devant autant de monde, donc... Euh... Oui, ça m'a marqué et ça me marquera toujours, je pense.
1: C'est Séoul, par exemple, c'est parce que vous êtes un phénomène genre international, vous êtes très connus en Corée, les petits chanteurs Que ah, vous allez jusque là-bas pour faire des spectacles
2: Ah oui, euh, en Corée ou en Asie. Oui, on est plutôt bien aimé des, des gens là-bas. Ouais. Parce que déjà, on a un cœur d'enfant. Il y a moins de cœur d'enfants euh, là-bas. Ah ouais. Donc euh, oui, ils nous aiment, ils nous aiment bien. Oui.
1: Toi, Timothée, as un souvenir d'un voyage
3: Bah, pareil, euh, je dirais la, la Corée du Sud. Parce que c'est vraiment euh, une tournée euh, qui n'est pas du tout euh, pareil que, que le modèle qu'on retrouve euh, sur les tournées en France. Sinon, la tournée sur l'île de La Réunion aussi, j'ai bien aimé. Ah ouais Qui était récemment, ça Ah euh, oui, c'était en février.
1: Et quoi Parce que as bien aimé le pays, la culture locale euh...
3: Euh, Bah, découvrir le, la culture locale, surtout, ça faisait euh, longtemps que j'étais pas parti en
1: tournée internationale. Ouais. Enfin,
3: hors métropole. Donc euh, ça faisait plaisir de, de découvrir euh, un endroit où je n'étais jamais allé.
1: Est-ce que plus tard, tu as envie toi, de poursuivre cette passion de chant euh, jusqu'à devenir chanteur euh, professionnel ou musicien
3: Alors, je ne pense pas en faire une carrière, mais euh, je, garderai, euh, je garderai cette école comme euh, un souvenir d'une ouais, école de vie euh, ouais, qui m'a appris beaucoup de choses.
1: riche d'enseignements. Oui, c'est ça. Hein <rire> tu as envie de, de devenir chanteur plus tard ou c'est quelque chose que tu dis non je dire ça pour
2: maintenant. Bah je, oui, bah je pense que je vais... Non, je ne vais pas partir sur une carrière professionnelle non plus, mais c'est vrai que là, euh, en étant enfant comme ça, c'est vraiment euh, incroyable de vivre euh, un projet comme ça.
3: Mmh. Donc
2: euh, c'est vrai que c'est super. Et
3: ouais. cette année, il y a beaucoup de petits chanteurs qui pensent continuer dans la musique. Ah ouais. Donc euh, je pense que ça fait quand même naître des vocations. Parce qu'il y en a qui veulent continuer dans, dans la musique euh, lyrique, etc.
1: Ah bah, bonne suite de tournée alors. En bah fait. merci beaucoup. Avec bah, plaisir. vous êtes responsable des tournées pour les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Vous vous occupez de la tournée ici en Belgique. Qu'est-ce que c'est, au fond, les petits chanteurs Et c'est quoi la mission qui est poursuivie derrière ça
4: Alors, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, c'est d'abord une œuvre éducative. C'est notre première mission, hein, c'est d'éduquer ces enfants-là à, à travers euh, le chant choral, la musique sacrée, la foi. Ça, c'est vraiment notre, le, le cœur de notre métier. Et euh, au fil du temps, cette chorale, euh, qui est les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, a acquis une notoriété et donc euh, sont amenés à accomplir cette mission d'annonce de la foi et de témoignage euh, dans différents concerts en France et dans le monde. Et donc, de fait, maintenant, euh, Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, c'est aussi un groupe professionnel, d'enfants professionnels, chanteurs, qui, euh, qui, se, qui se produit dans le monde entier tout au, au long de l'année. Voilà, donc on essaye, d'ailleurs, c'est euh, tout l'enjeu, tout le défi de notre travail, c'est d'accorder ensemble la dimension éducative et la dimension professionnelle.
1: Donc en chantant, les petits chanteurs ont aussi pour but de porter l'évangile, porter les textes chrétiens. C'est ça aussi une des missions de base que vous vous êtes donnée
4: Absolument. Et ça, ça a été vraiment la mission initiale qui était de créer une maîtrise c'est à dire un cœur attaché à l'église et à la liturgie mais ambulante ouais. et l'idée c'était pas de rester dans une cathédrale euh, donnée, dans un diocèse donné c'était vraiment de se déplacer et d'aller rejoindre les populations où elles sont ce qui a amené très très tôt hein, dans, les, dans le siècle, euh, à, à les petits chanteurs à la croix de bois à faire le tour du monde en bateau parfois pendant des mois, donc il y a eu des aventures absolument exceptionnelles, aujourd'hui les choses sont un peu plus simples, mais dès le début hein, ça a été très très puissant, l'idée c'était d'aller dans les périphéries d'ailleurs c'est tout à fait d'actualité avec ce que les Église essaye de vivre aujourd'hui et euh, d'aller rencontrer les gens d'autres cultures euh, et de leur partager à travers le beau, à travers euh, la musique sacrée, mais aussi à travers un témoignage humain, un, un témoignage de vie la rencontre, de leur témoigner de l'évangile, tout
1: simplement. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, moi, je viens d'assister à une scène, c'est le dispatching des, des petits chanteurs dans les familles pour euh, se préparer au concert et puis se reposer cette nuit. Il y a aussi ce côté de ne pas les mettre dans un hôtel ou une de jeunesse, c'est vraiment d'aller au contact des populations où ils font les concerts.
4: Exactement, en fait, c'est au cœur de notre projet éducatif. Dès qu'on le peut, eh bien, on essaye euh, de les faire euh, côtoyer, rencontrer, euh, les personnes, les habitants, puisque c'est vraiment c'est vraiment une chance pour les petits chanteurs d'avoir cette ouverture au monde et, et d'ailleurs beaucoup nous le disent, les gens qui les rencontrent sont, sont surpris de la de l'éveil de ces enfants, de leur de leur intérêt pour plein de choses parce qu'en fait bah voilà ils ont vu plein de réalités différentes, ils ont eu des expériences de vie très différentes, ils sont allés loger chez des gens très riches, ils sont allés loger aussi chez des gens très pauvres et tous euh, voilà et ça leur aura aussi permis de développer une capacité d'adaptation et une richesse humaine euh, Inégalé.
1: Vous avez une longévité assez particulière. C'est quand que
4: l'aventure Petit Chanteur a commencé Quelle année Alors, la, la, les Petit chanteurs ont démarré en 1906, ouais. 1907, premier concert. Okay. Et euh, voilà, dès le début, euh, les, les, les deux étudiants qui ont créé cette, cette œuvre ont, ont eu à cœur hein, de, de faire revivre l la musique sacrée et de le répandre. Et voilà, depuis, ça a pris des formes un petit peu différentes. Dans les années 30, 40, 50, ils ont commencé aussi à, à, à élargir leur répertoire euh, à de la chanson, comme ils disaient, de la vieille chanson française et du monde ouais. et voilà c'était une manière aussi de rejoindre un public peut-être un petit peu différent mais à chaque fois il conservait ce double objectif à la fois de rejoindre les gens là où ils en sont à travers leur art etc par exemple les petits chanteurs à la croix de bois quand ils vont à l'étranger mais ils chantent toujours des chansons du pays ah ouais. dans lequel ils vont donc ça permet de rejoindre les gens aussi là où ils en sont euh, dans leur culture et puis également d'enrichir avec, euh, avec des, des choses un petit peu plus classiques, des pièces de musique sacrée, euh, des, des grands motets. Euh, voilà, c'est ça, tout, toute la, la, la double mission des petits chanteurs.
1: Puis vous vous êtes aussi adapté à, à l'époque, vous êtes très populaire sur Spotify, sur YouTube, vous faites même des clips très bien léchés. Il y a aussi cette euh, volonté d'aller chercher des nouveaux publics, autres que peut-être des concerts dans églises, de vraiment toucher un peu à tous les publics euh, concernés.
4: On essaye, et franchement, euh, moi je dois dire que, étant moi-même un ancien petit chanteur des années euh, 99-2000, Jusqu'en 2004, à l'époque, on se disait « bon, notre public est assez âgé, qu qu'est-ce qu qu que ça va devenir ?» Les anciens de cette époque-là disaient la même chose, ah, qu'à leur époque, c'était déjà la même chose. Aujourd'hui, 25 ans après, ben, on peut encore se dire la même chose, mais notre public est toujours là. On ne désemplit pas, les églises sont pleines, les gens sont touchés. Et donc, je crois pouvoir dire que cette musique, ce spectacle, cette mission que portent les petits chanteurs, à travers leurs témoignages, à travers leurs chants, eh ben, c'est intemporel. Je crois vraiment que c'est intemporel et que c'est une, une bombe de bonheur. Quoi. Ah ouais. Quelque chose qui vraiment peut permettre à, à des gens de, de vivre une expérience unique, euh, de peut-être même se rapprocher de Dieu ou pas, mais en tout cas, d'avoir cette invitation au beau, au spirituel. Et ça, à mon avis, c'est vraiment intemporel.
1: Dernière question. Dans la culture populaire, il y a eu un engouement terrible pour les chœurs suite au film Les Choristes. Mmh. On sait que par après, il y a eu plusieurs chœurs et maîtrises qui ont fermé pour diverses raisons et autres. Est-ce que aussi, au niveau vocal, vous trouvez quelque chose de particulier chez les petits chanteurs à Croix-de-Bois Est-ce qu'il y a vraiment une attention particulière qui est donnée à quelque chose ou...
4: Ouais, oui. Alors, on peut dire déjà qu'il le, le... y a plusieurs particularités. Il y a déjà le, la, la tradition éducative, le répertoire qui, même s'il évolue, suit toujours cette logique de, 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 à la fois faire vivre la musique sacrée, la faire découvrir, la, et également être à la pointe de l'innovation. On vient encore de, de faire composer une messe euh, tout récemment qui a été chantée pour la première fois il y a deux jours et qu'on qu va entendre ce soir au concert. Il y a cette signature euh, artistique qui évolue, mais je pense qu'il y a aussi une tradition vocale spécifique quand on entend les petits chanteurs à la Croix de Bois, ça n'est pas un autre cœur, C'est une signature vocale, une tradition peut-être d'enseignement qui s'est perpétuée. Et enfin, euh, je peux peut-être ajouter que c'est un cœur de garçon, Et donc, la couleur vocale des chœurs de garçons, qui sont finalement pas si nombreux, Des chœurs uniquement de garçons, il existe des chœurs de garçons, il existe des chœurs de... de filles, des chœurs mixtes. Mais c'est vrai que les chœurs de garçons ne sont pas très très nombreux. Et euh, je peux dire que ça fait partie aussi de la signature musicale qui fait que les petits chanteurs à la Croix de Bois sont reconnus. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous.
0: Voilà pour ce reportage de Clément Laloyau sur les petits chanteurs à la Croix de Bois. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site pccb.fr. Et pour rester dans l'univers du chant choral, un événement à ne pas manquer, ce sera cet été, la Nuit des chœurs, qui se tiendra à l'abbaye de villers -la ville les 25 et 26 août. Au programme de cette promenade-spectacle, six chœurs de renommée internationale se produiront en alternance dans ce splendide décor des ruines de l'abbaye. Vous pourrez ainsi voir le chœur de l'université de Cambridge, Vocal Line, Les Brunettes, le chœur de l'armée française, mais aussi deux formations belges avec les petits chanteurs de Bruxelles et les sopranos Astrid Stockman et Julie Gebhardt, accompagnés des voix de la Nuit des chœurs. Bref, un beau moment de ferrie à vivre, donc les 25 et 26 août à Filers-la-Ville. Toutes les infos et les réservations sont à retrouver sur nuitdeschœurs.be. Et je vous invite aussi à vous rendre sur le site catobel.be dans les prochaines semaines car il y aura des places à gagner. Merci de nous avoir accompagnés dans Il était une fois. Merci à Clément Laloyau et Elisabeth Michalakoudis. Très belle soirée et à dimanche prochain. Au revoir.